0: 小朋友们，今天我们继续来听《故宫里的大怪兽》第七本《白泽大王的回忆》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第三章“得罪怪鸟的后果”。起风了，但没人当回事儿。这段时间，杨永乐每天放学后。都在改造他舅舅的电动三轮车，今天终于完成了。他得意地骑着自己的作品来找我，怎么样？要不要兜兜风？我被他吓了一跳，他居然在这辆三轮车上加了个铁罩子，使这辆三轮车看起来像一辆迷你小汽车。你舅舅会怪罪你的。我一边看一边摇头。放心，我已经说服他了。他满不在乎地说：“我告诉他，有了这个保护罩，哪怕刮大风、下大雨，他也可以照常骑车出门。你干了一个多月，就是为了给他加个避风挡雨的功能？这太无聊了。”比你上那些乱七八糟的补习班、艺术课有趣儿，他反驳道：“至少很实用。”这时候，野猫梨花不知道从哪儿窜了出来。“这是什么怪物呀？”啊，喵！他围着变了样的三轮车转了一圈。“我的新作品——电瓶三轮汽车。”哦。它看起来不太结实。喵！梨花用爪子推了推新装上的铁罩。杨永乐冷笑一声：“哼，不结实？它比你想象的结实一百倍。要是装上了火箭发射器，飞上太空也没问题。我打算给它起个名字，就叫太空舱，怎么样？太空舱。”我觉得它更像鸡蛋壳。喵！梨花一扭头，迈着猫步准备离开。你不是来找我的？我追在他后面问。不，我只是为了抄近道。他回答。听说鸳鸟出现在延春阁，我要去看看。喵！延春阁，我昨天刚在太和门西侧朗武的清宫鲁博仪仗展看到绣着明渊的旗帜，它怎么会跑到延春阁去了？杨永乐问：“因为它是鸟啊，长着翅膀，自己会飞。”喵！梨花像看智力障碍者一样看着他。我们和你一起去。杨永乐锁上他的三轮车，一起去可以，但你们千万不要乱说话。冤鸟的脾气很大,大，的喵，知道了，知道了，我嘴里胡乱答应着。游客们已经散去，故宫里空旷而安静。我们横穿过整个西三所。来到延川阁的院子时，风吹着古槐树的树梢，树上的槐荚被吹落了一地。一只表情很凶的鸟站在树枝上，遥望着远方。它体型不算大，也就比乌鸦大一圈，有黑褐色的羽毛，上嘴弯曲，脖子上有簇白色的羽毛。果然。鸢鸟就是老鹰啊，杨永乐笑着说。看到身体上的画像时，我还不敢确认，现在总算亲眼看到了。可是，鸢鸟在古代不是神鸟吗？我问。的确有这样的传说，他回答。但我实在是看不出来，它和普通的老鹰有什么不同。我们走到槐树前。鸢鸟低下头，杨永乐说的没错，他真的和老鹰非常像。嘿，鸢鸟，好久不见，喵！梨花柔声柔气地说：“今天的风也是你带来的吧？”鸢鸟没有回答梨花的问题，而是盯着我和杨永乐说。这两个孩子，我好像没见过。他们是我的朋友，都是故宫里工作人员的孩子。喵！梨花赶紧解释：“他是李小雨，旁边是杨永乐。很高兴见到你，老鹰。可能是因为脑子里一直想着老鹰的形象，我顺嘴就说了出来。”梨花狠狠的用爪子挠了一下我的脚，我赶紧改口，呃，不，我我是想说，鸢鸟。没想到杨永乐却接着说，鸢鸟不就是老鹰吗你？你们没有什么不同，对吗？鸢鸟眼睛里立刻闪现出吓人的光芒，没礼貌的孩子。你想看看我和老鹰有什么不同吗？说着，他突然仰头高声鸣叫。几乎同时，一阵大风卷着树叶吹过来，连延春阁屋顶上的琉璃瓦都发出了“哔哔”的声音。看到了，这就是我们的不同。鸢鸟高傲地仰起头。你是说，刚刚那阵风就是你施的法术？我有点不相信。杨永乐也摇着头说：“应该只是巧合，老鹰不可能具备那种能力。”你们不相信我也没办法。约鸟冷笑着说：“不过我警告你们，今天我很生气，所以你们晚上……”最好不要出门。说完，它张开翅膀，呼啦一下飞走了。看它飞行的样子，也和老鹰一样。杨永乐说：“我点点头。”没想到，梨花却尖叫了起来：“说好了不要乱说话，你们还乱说！一会儿你们就知道惹怒怨鸟的后果了。”喵。说完，他慌慌张张地朝珍宝馆跑去。你那么着急去干什么？我追着他问。没听到冤鸟的警告吗？晚上不要出门。他边跑边说。你们也赶快回家吧。喵！哼，这只胆小的野猫，难道怕老鹰吃了它？我和杨永乐都没把冤鸟的话当回事慢悠悠地各自走回去，风有点大了，在故宫的高墙间发出呼呼的声音。小雨，你回来的正好。一进屋，妈妈就对我说：“我需要你帮个忙。风有点大，我们正在做建筑防护。今天加班的人不多，人手不够。”你帮我去北池子那边的建材商店买一些固定材料吧，东西不多。你骑我的自行车去，没问题。能帮上妈妈的忙，我挺高兴。妈妈把要买的东西写在纸条上，把钱和自行车钥匙交给我，就急匆匆的离开了。你干嘛不骑我的电动车去？杨永乐说。风那么大，骑自行车多费力。用我的太空舱，省劲儿又防风，多好！算了吧，你改造的东西我不放心，万一半路坏了怎么办？你把它弄成这个样子，我推都推不动。我的作品怎么可能坏？他不高兴地说：“你要是实在不放心，带上对讲机不就行了？”要是坏了，你就叫我过去推，这总行了吧？看到他那么有诚意，我接过他手里的钥匙。电动车怎么也比自行车快得多，我也想早点回来吃晚饭。我们走到了闪闪发光的流线型太空舱前，铁罩看起来还算结实，杨永乐应该费了不少力气。我坐了进去，戴上摩托车专用的安全帽，把对讲机架到手机架上，发动了引擎。我开着太空舱穿过院门，感觉像是在开电动玩具车。沿着故宫的红墙，太空舱快速移动着。虽然我没怎么使劲踩加速档，但它仍然比骑自行车快多了。风似乎又大了一点尤其是在夹道这样的地方，两侧的墙都很高，气流只能往一个方向移动，风就要比别的地方更猛烈一些。我稳稳的前进，时不时有被风卷起的小石子和树枝砸到车壳上，发出啪啪的响声。情况怎么样？对讲机里传出了杨永乐的声音：“挺好，你的太空舱很不错。”我微笑着说：“我看见几只野猫飞快地钻进了旁边的院子，天空中一只鸟都没有，就连最喜欢在傍晚出来遛弯的蝙蝠都不知道躲到哪儿去了。”电动车就是快，不一会儿我就到了建材商店。哇，这么大的风，你一个小姑娘不怕被风吹跑了？商店里的光头老板和我开玩笑：“没事的，我有秘密武器。”我指指门口停的太空舱：“哟，电动三轮车怎么变成这样了？”光头老板大吃一惊，好心地说：“丫头。”你这么大的孩子骑电动车是违法交通法规的，何况还是改装过的电动车。赶紧拿了东西回去吧，幸好路不远。以后别再开出来了。他两三下就把我买的东西装进了袋子。快回去吧，路上小心点。骗天了，这风刮的有点邪性。我回到了太空舱里，老板说的没错，风更大了，车在狂风中摇摆了起来。喂喂，李小雨，李小雨，杨永乐用对讲机呼叫，我在呢，怎么了？你要不要等风小一点以后再回来？他问。怎么，你对你的太空舱没信心？当然不是，我只是觉得风太大了。怕你看不清路，没事的。这时候路上人少，等风停了，警察出来把我抓起来了怎么办？我刚听说咱们这个年龄的孩子是不准骑电动三轮车的，我还是趁人少的时候赶紧回去吧。我回答，我调转车头，迎风而上，踩了半天的加速档。太空舱却像蜗牛一样慢吞吞的在风中移动着，来时的神气劲儿一点儿都没了。透过前窗，我看到大风卷着尘土滚滚而来，这是一场沙尘暴。沙尘里的沙子像雨点一样打在车罩上，噼啪作响。我感到太空舱的发动机颤抖了一下。这时，他刚刚挪进故宫的东华门，千万别熄火，千万别熄火！太空舱，再坚持一下！我嘴里嘟囔着。这时候，我听到了身后传来了轰隆隆的声音，我扭过头去。发现不远的地方，一个足足有一米高的垃圾桶被狂风吹着，直直的朝我这边撞过来。我赶紧扭转车把，可是太空舱行进的速度简直是电影里的慢动作。快躲开！快躲开！我大叫出声。幸运的是，车子与大垃圾桶恰好交错而过。那个垃圾桶轰隆隆的滚到我的前方去了。刚才实在是太危险了，我吓出了一身冷汗，有点后悔没听杨永乐的劝告，等风小一点再回去。我重新扶正车把，再一次把太空舱开进了风里。进入故宫，风更大了。高大的墙壁，狭窄的通道，让狂风发出了野兽一样“呜呜,呜”的吼声。杨永乐的声音从对讲机里响了起来：“你怎么样了？怎么还没到？很好，别说话，我忙着呢。太空舱行进的速度还不如我平时走路快。”但这并不是最糟糕的，最糟糕的是，在我开进故宫没多久，我就听见铁皮焊接的部分发出了“咔一声。你用什么固定铁罩子的？我通过对讲机问杨永乐：“螺丝和焊接怎么了？我想至少有一个螺丝松了。”我回答。因为铁罩子已经在我的头上哗啦啦地颤抖起来。你走到哪儿了？杨永乐的声音紧张了起来。刚过文渊阁，我回答。我去帮你。不要，你现在出来，估计就被风吹跑了。说真的，我从小到大就没见过北京刮这么大的风。我阻止他说：“我走一步算一步吧，出了问题再说。”在这样的风速下骑车，就像是在大海中逆水行船。行进了至少有半小时，车上的铁罩越晃越厉害，但他最终经受住了考验，没有掉下来。终于。我能看到妈妈办公室的院子了，我要到了！我冲着对讲机大叫。几乎同时，铁罩裂开了一个巨大的口子，风沙从那个口子直吹进来，车里立刻被黄色的沙尘笼罩。我停下车，熄了火，一是因为我看不清路了，另一个原因是，我感觉到。如果我再这么顶风前进，太空舱的铁罩子就要被风吹飞了。没有了车子发动机的声音，我听到了一阵尖锐的呼啸声，听起来有点耳熟。对了，就像我刚刚听过的鸢鸟的鸣叫。难道这风真的是那只怪鸟呼唤来的？怎么还没到？你在哪儿？杨永乐的声音又从对讲机里冒了出来。离你不远，但是我停车了。告诉你个坏消息，太空舱肯定飞不上太空，他现在就快要散架了。我回答：“你打算怎么办？”他的声音听起来有点沉重。等风小一点儿！天哪，稳住！我突然发现妈妈的办公室仿佛正在飘走，离我越来越远。我使劲擦擦眼睛，心想自己是不是疯了？然后我意识到，不是那些建筑在飘走，是我和太空舱正在被风推着，离院子越来越远。惊慌中，我重新启动太空舱，不前进就后退。老师平时说的都是对的。发动机声中，太空舱又开始缓慢前进。每走几步，它的一片铁皮被风撕了下来，大量的沙尘拥了进来，打在我的头盔上。我暗自庆幸，要是没有戴摩托车头盔，估计这会儿我已经瞎了。只能快点回去，没有别的办法。我把太空舱的马力开到最大，扶紧车把，狂风的怒叫声中，太空舱开始加速。虽然它的速度人没有走路快，但至少它在接近院子的大门。又一块铁皮被吹飞了，我觉得自己再不冲进屋子里的话，下一个被吹飞的就应该是我了。我在狂风沙尘中坚持着，突然感觉到风小了一点儿，趁这个机会，我驾驶着太空舱冲进院子，连滚带爬的闯进了妈妈的办公室，安全了。我躺在地板上喘着粗气，杨永乐不知什么时候进来了。他蹲在我旁边，关切地问：“怎么样？”我挺过来了，但太空舱散架了。我刚才看到了。他说：“还好，只是罩子上的铁皮飞了，其他的没事儿。否则我舅舅饶不了我。”是啊。你这一个多月的功夫白费了。我咧嘴一笑，只要你没受伤就好。怎么会刮这么大的风？气象台完全没有预警。我坐起来，他站起来，走到书桌前，拿起一本书递给我。你去建材商店时，我恰好看到了这个。这上面有什么？我接过书。看到封面上赫然写着《孔颖达书》，看这页，他翻到其中被折了角的一页。我凑过去，看到有一句话被圆珠笔重重地画上了横线。那上面写着：“渊今时痴也，痴名则风生，风生则尘埃起，所以。”我抬头看着杨永乐，所以经历了这场大风，应该是我们得罪了那只怪鸟的后果。他说：“好，第三章呢就说完了，下一次呢我们会说第四章拯救仙界。小朋友们晚安。”